0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippen.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo anche i cassa integrati, i disoccupati e i lavoratori in mobilità riceveranno a maggio il bonus voluto dal governo Renzi di 80 euro lo ha chiarito una circolare dell'Agenzia delle Entrate Accordo in vista per l'Elettrolux. Dopo nove mesi di trattative e oltre 150 ore di sciopero, oggi a Palazzo Chigi sarà ufficializzata l'intesa con cui l'azienda si impegna a mantenere aperti tutti e quattro gli stabilimenti di Porcia, Susegana, Solaro e Forlì, a non licenziare e a investire nel paese 150 milioni di euro. E vola un nuovo massimo storico il debito pubblico italiano a marzo, 2.120 miliardi di euro, mentre le entrate tributarie sono state solo lievemente superiori rispetto allo scorso anno. E proprio di pressione fiscale si parlerà oggi a Roma, dove verrà presentato l'osservatorio permanente sulla tassazione di artigiani e piccole imprese. Saluto Daniele Vaccarino, presidente della CNA. Buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Per Presidente, perché avete creato un osservatorio permanente sull'andamento della tassazione su base territoriale?
0: Perché non c'era a livello scientifico e quindi con un approfondimento quanto incide la tassazione locale sui, sui redditi d'impresa. E quindi abbiamo voluto fare sulla base delle differenze tra città italiane quanto incide l- la tassazione, quindi gli effetti anche del federalismo. insomma.
1: Come è operato questo osservatorio?
0: operato analizzando
1: attentamente tutte le
0: tassazioni che agiscono sull'impresa prendendo le varie percentuali che ci sono nel territorio e nelle varie città
1: A quanto ammonta la tassazione fiscale complessiva?
0: A livello nazionale il medio è 63,6% che è quindi altissimo rispetto ad altri paesi europei
1: Ma con il federalismo fiscale è arrivata una riduzione del carico fiscale anche?
0: No assolutamente, anzi gli effetti del federalismo da questo punto sono stati drammatici perché siamo di fronte ad aumenti di tassazione locale e non a altrettante diminuzioni di di quella a livello nazionale, quindi insomma gli effetti sono terribili da questo punto di vista per le nostre imprese, per cui veramente si comprende perché le imprese hanno sempre più difficoltà ad andare avanti in un periodo di crisi come questo soprattutto.
1: Che cosa chiederete oggi alle istituzioni allora?
0: Chiediamo con forza una riduzione della tassazione complessiva, non è possibile continuare ad aumentare tassazioni locali e non diminuire quella nazionale, il federalismo da questo
1: punto ha fallito. Ringrazio Daniele Vaccarino, Presidente della CNA.
0: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: E le inefficienze del sistema dei trasporti nazionali tra il 2000 e il 2012 hanno mandato in fumo 24 miliardi di euro di prodotto interno lordo, a stimarlo è Confcommercio che ha presentato ieri un'indagine sui trasporti, un settore che potrebbe far crescere la ricchezza del paese, come spiega Paolo Uge, responsabile del settore trasporti di Confcommercio, intervistato da Gelsomina Testa.
2: Senza un sistema di trasporti che possa essere efficiente, che possa dare le risposte necessarie al sistema produttivo, la ripresa noi non la accogliamo e rischiamo di perdere le opportunità che invece ci potrebbero essere.
3: Quanto si è perso in termini di PIL per queste inefficienze? Noi
2: abbiamo perso il 28% di tonnellate chilometro che sono andati a vantaggio dei trasportatori esteri che hanno aumentato del 16% la loro quota di risposta. Mercato.
3: Quali misure chiedete dunque all'esecutivo per rendere competitivo il nostro sistema dei trasporti?
2: Il governo... No, innanzitutto intervenga modificando il titolo quinto della Costituzione, riassumendosi quindi le capacità e il potere di scelta, evitando che ci siano poi interventi sulle decisioni assunte. E in secondo luogo intervenendo sulle cose immediate che si possono fare, che si facciano e si assumano delle decisioni importanti sui collegamenti retroportuali, almeno in alcuni porti, cioè nei porti che accolgono le merci e poi si crei una permeabilità il più possibile. È garantita, è funzionale, i bisogni dell'economia oggi le merci devono arrivare sui mercati perché il fattore tempo è quello che rende competitivo un prodotto e quindi si sì, adoperi non per realizzare grandi piani infrastrutturali ma i collegamenti necessari a favorire questo sviluppo.
1: E parliamo di previdenza complementare perché 6 milioni di lavoratori sono iscritti ai fondi pensione per un patrimonio di circa 120 miliardi di euro. Un trend in lento aumento, in pratica il 24% degli aventi diritto contro oltre il 50% della media europea. Cifre al centro del confronto alla giornata nazionale della previdenza, la tre giorni che prosegue oggi a Piazza Affari, dedicata a pensioni, welfare, lavoro e giovani. La segue per noi Michela Coricelli, sentiamo.
2: Abbiamo risposto a delle inserzioni e ci hanno convocato qui anziché in azienda.
3: Sono mille i candidati che in questi giorni verranno selezionati per 170 posti di lavoro in 30 aziende all'interno del Job Match Point installato di fronte a Piazza Affari in occasione della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, perché sarebbe poco realistico parlare di previdenza se non si affrontano anche i nodi delle politiche lavorative. Si discute anche di questo all'appuntamento in corso fino a domani a Milano dedicato a pensioni e welfare. Alberto Brambilla, professore dell'Università Cattolica di Milano è anche coordinatore della giornata nazionale della Previdenza.
0: 30 milioni circa di italiani di fatto vivono perché ci sono 285 miliardi di pensioni. Giornata nazionale della Previdenza si occupa di previdenza e di lavoro, Previdenza cercando di sensibilizzare le persone a farsi una forma di previdenza complementare perché è difficile che lo Stato possa mantenere questa quantità di dettagli.
3: La distanza rispetto agli altri paesi europei è molto ampia, come spiega Andrea Camporese, presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati.
1: Noi dobbiamo intervenire presto, agevolando con un welfare allargato la loro entrata nel mercato del lavoro, eh, aiutandoli ad aprire gli studi, utilizzando i fondi europei destinati a, questa, a questo scopo in modo efficiente e come è diffuso. Il tema dei giovani professionisti è un tema che, eh, che riguarda un pezzo rilevantissimo del paese e due eh, milioni di persone, professionisti italiani, che non hanno alcun ammortizzatore sociale. Noi dobbiamo fare il più possibile per comunicare la cultura della previdenza, la cultura del risparmio previdenziale, dobbiamo arrivare a loro con tutti gli strumenti possibili perché in altri paesi europei la cultura della previdenza è molto più diffusa. E sono passati più di dieci anni dalla liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas, ma non è ancora facile per i consumatori capire se passare dal mercato tutelato a quello libero sia davvero più conveniente. Collegato con noi, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, autore di uno studio sulla liberalizzazione del mercato dell'energia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Conviene per i consumatori il mercato libero del gas e dell'elettricità? Sì.
4: Questo ce lo siamo chiesti anche noi, abbiamo voluto con il nostro studio stimare appunto quanto sono i benefici che ottengono i consumatori sul mercato libero, perché spesso si sente parlare per le liberalizzazioni di truffe o di bollette pazze, in realtà le cose stanno diversamente.
1: Quali differenze però ci sono tra mercato libero e mercato tutelato?
4: Sul mercato tutelato esiste la tariffa, il vecchio sistema, il mercato libero è la novità, quella introdotta però già da sette anni. 2007 per l'elettricità e per il gas molto prima, dove i clienti possono rispondere alle proprie esigenze. Ecco, Questa libertà è già di per sé un valore. Poi dopo, con il nostro studio, abbiamo cercato di stimare i benefici che abbiamo individuato e che in media portano a dei guadagni e dei risparmi di circa 75 Euro all'anno in media.
1: Però le bollette in Italia restano le più care d'Europa, perché?
4: Perché abbiamo una struttura generazione molto diversa, non abbiamo carbone, non abbiamo nucleare carbone ne abbiamo molto poco, nucleare per niente, mentre il resto d'Europa ci sono queste fonti che hanno costi molto bassi, invece noi abbiamo molto gas cui i cui prezzi sono legati al petrolio che è andato su negli ultimi anni a livelli oltre 100 dollari che sono circa 5 volte la media storica poi abbiamo aggiunto anche degli incentivi, degli oneri di sistema sui quali fra l'altro il governo cerca di intervenire ma sarà molto difficile ridurli nei prossimi mesi.
1: Immagino che nel vostro studio siano indicate anche delle soluzioni per migliorare in prospettiva la situazione, quali sono?
4: Innanzitutto per rimanere maniera che il consumatore diventi più dinamico, noi abbiamo una Abbiamo limitato circa 100 offerte eh, sul mercato, che ce ne ha molte altre di più, ma coprono le nostre coprono circa l'80%. Esistono grosse opportunità per il consumatore di risparmiare sul prezzo anche nei casi migliori, circa 75 euro all'anno. Poi dopo ci sono tutta un'altra serie di benefici, di sconti, di carte e fedeltà che possono portare addirittura nei casi migliori a risparmi su acquisti di beni in negozi convenzionati fino a 1.100 euro all'anno e ciò si confronta con una bolletta che vale 1.700 Euro, non si tratta proprio di veri sconti sul gas e elettricità, ma eh, questi 1.100 Euro danno un'idea di quello che si può fare se un consumatore molto dinamico e in, in prospettiva sarà questo che diventerà il nostro mercato caratterizzato da sempre più eh, clienti che vanno sul libero.
1: Ringraziamo Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia, buona giornata anche a lei.
4: Grazie mille, buongiorno.
1: E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno a Michela Coricelli. Buongiorno. Allora dopo la chiusura negativa ieri sera a Wall Street, oggi in Asia sui mercati com'è andata?
3: Sì, i mercati asiatici seguono la scia di Wall Street, per quanto riguarda Tokyo perde quasi l'1%, migliore Hong Kong invece più 0,3% in questo momento.
1: Quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
3: Ieri è stata una seduta incerta anche per i listini europei poco mossi, con Milano che ha perso lo 0,34. Le previsioni per quanto riguarda le aperture europee di oggi sono caute e incerte, sempre sulla scia di ieri.
1: Come viene scambiato il petrolio oggi?
3: Oggi il petrolio è leggermente sopra i 102 dollari al barile e il WTI.
1: E chiudiamo con Euro Spread.
3: Sì, l'euro si cambia a un dollaro 37,13 per quanto riguarda lo spread tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi a quota 155 punti base con un rendimento del 2,92%.
1: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione di Milano. La nostra rubrica economica termina qui. Ringrazio Cristiana Faitati per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. News Economy torna domani.